0: Patiënten veranderen en ook de zorg, maatschappij en technologie. Geneeskundige specialisten zullen daarom mee moeten veranderen. Het College Geneeskundige Specialisme, CGS, oriënteert zich daarom nu op een andere inrichting van het landschap van specialisme... Welke veranderingen zijn nodig en wat voor gevolgen heeft dit voor artsen in opleiding en praktiserende artsen? Mijn naam is Paula Seur en hierover hebben we het in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Vandaag praat ik met Marielle Jan Broes, zij is voorzitter van het College Geneeskundige Specialisme, CGS, maar ook Artsmaatschappij en Gezondheid. Welkom. Goed dat Dankjewel. je er bent. En Linda Daniels, manager medisch-specialistische zorg bij de Patiëntenfederatie. Goedemorgen. Ook fijn dat je er bent. Ja, uh, ik begin even bij jou, Marielle, vanuit het College Geneeskundige Specialisme. Het uh, CGS. Oriënteren jullie je op een nieuwe indeling van specialisme? Ja, dat klopt. Eerst het, het, het CGS, het College van uh, Geneeskundige Specialisme. Wat, uh, wat doen jullie precies?
1: Ja, ik denk dat de meeste artsen het uh, college kennen van de opleidingen. De regelgeving rondom de opleidingen en de uh, registratie en herregistratie. Maar daarnaast hebben we ook een belangrijke rol in het erkennen van specialisme En ook het opheffen van specialisme. Dat, maar dat doen we niet zo vaak. Hm. Een recent voorbeeld daarvan waren de, de eerste hulpartsen... Uh, die we erkend hebben als uh, medisch specialist. En vanuit die rol um, zijn... We ook, of kijken we ook naar het totaalplaatje van het landschap. Hoe ziet dat er nou uit? En um, is dat ook het landschap wat we in de toekomst nodig hebben? Dus we voelen ons ook verantwoordelijk om wat verder vooruit te kijken. En te kijken, wat betekent het als we nieuwe specialismen erkennen? En blijven we dan voldoen aan wat we in de toekomst nodig hebben?
0: Ja, en geef eens een beeld van het specialisme landschap. Wat, wat zien we dan?
1: Nou, als je kijkt... Uh, toen de registratie voor geneeskundig specialisme begon in 1931, toen hadden we 21 specialismen en als we nu kijken dan is dat gegroeid naar 47. Dus we zien een toenemende trend uh, van specialisatie en we hebben al een paar jaar geleden als uh, CGS gezegd dat we dat wat um, willen uh, uh, verminderen of wat, wat willen afremmen. Maar als je dat niet doet, dan blijft het groeien. We zien een continu een, een, een wens om toch verder te specialiseren. En wij denken dat...
0: Ja, toch ook weer de eerste hulpartsen die nu als Precies, specialisten is, erkend worden. Dat
1: klopt, dat ja. is een mooi voorbeeld. Dus als je niks doet, blijft het groeien. En wij denken dat dat niet leidt tot de goede zorg voor wat we in de toekomst nodig hebben.
0: Ja. Vandaar ook die, die heroriëntatie op het specialismelandschap.
1: Ja, precies. Als je, als je geen visie hebt over waar het naartoe moet, dan is het heel lastig sturen. En dan doe je wat er vandaag de dag gevraagd wordt. Maar wij, wij vinden en wij voelen ons als, als college verantwoordelijk om daar wel een visie op te ontwikkelen. En dat is eigenlijk wat we met de Houtskoolschets doen. We bieden een perspectief waar we graag met alle partijen over in gesprek willen. Is dat inderdaad hoe we het in moeten gaan vullen in de toekomst?
0: Ja, want jullie moeten daar wel over in, in gesprek. Het is niet iets wat jullie zelf kunnen, kunnen bepalen zomaar.
1: Nee, zeker niet. Kijk, wij gaan over alle specialismen. Dus wat, um, zowel de, de specialismen in cluster 1, in cluster 2 en in cluster 3. Um, en het gaat over het hele plaatje. Dus we moeten echt kijken in gesprek met iedereen die daarbij betrokken is... Wat is er nodig? En wij kunnen een richting bieden, maar ja, we zullen samen moeten komen tot, tot het, het uiteindelijke mm -hmm. plaatje en de stappen die daarvoor nodig zijn.
0: En die specialismen, een kleine vijftig, die nu er, erkend worden, uh, dat, dat, is, dat zijn de, de, de chirurgen, de cardiologen, uh, de, zeg maar de, de gynaecologen.
1: Ja, dat klopt. De huisartsen, de specialisten ouderengeneeskunde, geneeskunde, de artsenmaatschappij, gezondheid, bedrijfsartsen. Maar inderdaad ook neurologen en uh, oh, ziekenhuisspecialisten. Dus,
0: dus niet alleen die, die klassieken die, die we misschien als, als leek of als patiënten in eerste instantie voor ogen hebben.
1: Nee, dat klopt. En ik denk dat het ook belangrijk is om naar het hele spectrum te kijken. Want juist al die hmm. kennis en expertise, die is belangrijk in de toekomst. Dus iedereen blijft meedoen. Maar ik denk wel dat het anders geordend moet gaan worden.
0: Ja, en uh, Linda daniels als, als... Patiëntenfederatie, zijn jullie er ook op die manier bij betrokken?
1: Ja, wij zijn
2: betrokken bij, uh, bij, dat, uh, bij de houtshopsgeld, omdat we hebben. ons daar is gevraagd van wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie van als wij. Uh, als wij komen tot kennispecialisme en sommige subspecialisme? Um, en dat hebben wij enthousiast omarmd. En ja, waarom, waarom? Ja, waarom uh -huh. zouden we dat enthousiast omarmen? Omdat wij zien dat mensen steeds meer voudige klachten hebben, multimorbiditeit. En dan uh, is het goed dat naar de mens wordt gekeken, niet alleen naar, uh, naar een bepaald orgaan of een bepaalde ziekte. Dus, die, dus het breder kijken, dat vinden wij belangrijk, uh, in ziekenhuizen... Uh, maar met de komst van het Integraal Zorgakkoord... waar je ook gaat naar het sociaal domein, de eerste lijn, de tweede lijn... een betere samenwerking, is het nog beter nodig om te kijken naar kernspecialismen. Mm -hmm. En wat wij merken is dat er heel veel uh, subspecialismen zijn. Hè, om het op die manier te zeggen. Uh, te... Dus mensen specialiseren zich steeds verder. Dat is ook nodig. Hè, want mm -hmm. als je een oncologische patiënt hebt... dan wil je ook naar de, naar de grootste specialist... Maar dat is voor heel veel andere mensen en ziekten gewoon niet nodig. Dus uh, heel erg mooi en dapper dat die houtskoolschetser is. Want dat ja. uh, is een stap vooruit naar die, dat, dat veranderende landschap.
0: Ja, dat is ook een mooi woord, houtskoolschetsen. Het <laughs> zijn wel hele grove streken. Dus het uh, staat nog een beetje in de kinderschoenen, die heroriëntatie. Of is het al, al lang aan de gang?
1: Nee, we zijn er al een tijd mee bezig. Want het zijn natuurlijk geen... Kijk, we hebben in Nederland ontzettend goede gezondheidszorg. Als je wat hebt, dan kun je echt, eh, mag je blij zijn dat je in Nederland woont. Dat willen we ook behouden, maar dat betekent dat je iets moet doen. Want de wereld om ons heen, je noemde het bij de start al, die verandert. Dus we moeten ook nadenken, hoe veranderen we nou het zorgsysteem... zodat we de beste zorg kunnen blijven leveren... voor de meest voorkomende zorgvragen en ook die expertise blijven behouden voor die uitzonderlijke dingen. Nou, daar hebben we al wat langer over nagedacht. We hebben eerst een, een pamflet gemaakt met wat uitgangspunten. En dus ook de uitspraak gedaan dat we minder uh, nieuwe specialismen willen gaan erkennen. En die hebben we met, uh, breed met het veld gedeeld en gekeken of er draagvlak was. Nou, daar vonden we veel bijval en dat heeft ons gestimuleerd om het verder uit te werken. In wat we nu dan noemen de houtskoolschets. Hmm. En dat is weer een moment waar we verder breder met het veld gaan. Om te kijken hoe kunnen we dat verder invullen.
0: Ja, maar je, kun je wel tegelijk specialist en generalist zijn? Want dat is een beetje wat ik, wat ik proef. In, nou, ik in de dat koers is, die jullie inslaan.
1: Ja, nee, ik denk dat je gelijk hebt. Je moet goed kijken naar... Um, wat zijn nou de meest voorkomende zorgvragen? En welke expertise is daarvoor nodig? En hoe gaan we die clusteren? Nou, als je dat zo... ...aanvliegt, dan zul je zien dat er een hele grote uh, groep van uh, kennis en expertise nodig is... ...die je misschien wel op een andere manier moet clusteren dan wat we nu doen. Daarbovenop is die uh, expertise voor ja, minder voorkomende, hoogcomplexe aandoeningen nodig. Maar die blijft wel gekoppeld aan zo'n kernspecialisme. Mm -hmm. Want je, ja, dat is wel het niveau waar je ook je herregistreert... ...en waar je ja, zeg maar de groep waartoe je behoort...
0: Ja, want Linda, jullie zijn enthousiast hè, over deze, deze heroriëntatie en over die houtskoolschets. Want waarom is het voor jullie nodig om, om dit te herzien, het specialisme landschap?
2: Omdat wij zien dat er steeds meer mensen zijn met meervoudige aandoeningen, die multimorbiditeiten. We gaan toe naar de vergrijzing. Die hebben we al. En wat we zien is, nou ja, ik laat ik even een oudere nemen. Laat ik even mijn eigen vader als voorbeeld nemen. Die heeft dan hartproblemen. Natuurlijk gaat het dan ook naar zijn nieren. Natuurlijk gaat het dan ook naar zijn longen. En nu hoeft hij niet meer naar drie verschillende specialismen. Maar gaat hij naar iemand toe. Die kennis heeft over die multimorbiditeit. En die ook aan de achterkant natuurlijk die specialistische kennis kan halen. Dus hij hoeft niet meer drie keer zijn verhaal te doen. Hij hoeft niet meer drie keer naar het ziekenhuis. Um, er zit een hele... Um, maar zal dat één keer kunnen en één keer zijn verhaal kunnen doen. En hij wordt ook integraal wordt hij bekeken. Hmm. Dat is een beetje gek om te zeggen. zo. Maar hij wordt als mens bekeken in plaats van elk afzonderlijk onderdeel. Want een patiënt is ja, zeker op...
0: Is dat nu al een beetje of heb je het idee... dat hij nu nog vaak van het kastje naar de muur wordt gestuurd?
2: We zien beide... We zien en van het kastje naar de, uh, van de muur. Maar we zien ook initiatieven. Uh, ik noem heel even het Jeroen Bos ziekenhuis. Waar dan bijvoorbeeld oudere geneeskunde, specialist, ziekenhuisarts. Uh, degene is die aanspreekpunt is voor de, voor de patiënt. En die uh, zelf de, de expertise ophaalt die, die hij of zij niet heeft. Maar wel het, uh, het enige aanspreekpunt is voor de patiënt. En daarmee ook het verhaal en de context beter kent. Okay. Dus we zien zeker mooie, mooie initiatieven.
0: Ja, en zo'n zo nieuwe indeling, hè, die, die clustering, heeft dat alleen op de medisch specialisten betrekking? Of eigenlijk op alle zorgverleners in een in ziekenhuis bijvoorbeeld?
1: Nou, het is wel een beweging die je breder ziet. Um, bij de verpleegkundigen hebben ze ook al nagedacht over een andere clustering voor de opleidingen. Um, voor het college, wij gaan over de, de specialistische vervolgopleidingen. Dus dat is waar wij iets over kunnen zeggen. Maar ik denk dat de beweging wel breder uh, herkend wordt. En ook op meerdere punten besproken wordt. Dus ik denk dat dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Als je uiteindelijk kijkt, hoe kunnen we dat op elkaar aan laten sluiten?
0: Ja, ik, ik, ik wil straks even over, over die clusteringen. Daar wil ik over verder praten, maar... Wat als we nou niks zouden doen? Hè? Zou het dan helemaal, helemaal fout lopen in het honderd? Of, of is het echt heel noodzakelijk uh, onderhoud dit?
1: Ik denk dat we niet anders kunnen. We zien op meerdere vlakken al spanning ontstaan. Uh, Linda noemde al de multimorbiditeit die andere expertise vraagt... Patiënten uh, kunnen dit niet meer volhouden om zo vaak naar een ziekenhuis te komen. Vaak zijn het ook koppels. Die zijn een groot deel van, van de maand bezig naar, met op en neer rijden. We zien ook schaarste op de werkvloer. Het wordt steeds moeilijker om de avond, nacht en weekenddiensten te vullen met de huidige specialisten. Omdat de, ja, de superspecialisten zich niet meer bekwaam voelen om in de volle breedte de dienst te draaien. Ja, en belangrijk natuurlijk ook, we zien een steeds hoger worden de uh, kosten van de zorg. Um, dus op een gegeven moment is dat ook een reden om te kijken, willen we op deze manier de zorg blijven leveren? Gegeven het feit dat het allemaal niet meer bij gaat dragen aan een hogere volksgezondheid. Bovendien zien we ook dat um, de huidige artsen in opleiding een andere um, um, balans willen tussen werk en privé. En als we kijken naar de, de laatste enquête van de uh, jonge specialisten. Daar zien we dat een, een heel groot deel, ik geloof zelfs 25% van de aios, heeft serieus overwogen om de opleiding te stoppen. En de balans privé werk werd als meest, uh, meeste oorzaak genoemd daarvoor. Mm
0: -hmm. Maar ik, ik begrijp eigenlijk niet goed hoe, hoe het, het opnieuw clusteren... Hoe, hoe dat een verandering brengt in de, in de werk-privé balans.
1: Nou, um, kijk, de, die andere clustering leidt niet alleen... tot een andere indeling van kennis... maar leidt ook tot meer flexibiliteit in de opleiding. Waardoor mensen niet meer vanaf het begin het idee hebben... dat ze door moeten tot een hoogspecialistisch uh, uh, profiel. Maar kunnen als kernspecialist al geregistreerd worden... als medisch specialist bij, bij de RGS. En kunnen dus eerder aan het werkende vak beginnen. En op een ander moment bekijken of ze nou, eventueel een tijd subspecialist willen worden... en dus een aanvullende uh, opleiding doen en zich daarin specialiseren. En als dat na tien jaar verveelt, kun je weer terug naar je kernspecialisme... of eventueel een ander subspecialisme gaan uitvoeren... gelinkt aan datzelfde kernspecialisme. Dus je houdt flexibiliteit in de opleiding... en je bedient meer een bredere groep van, van uh, multimorbiditeit...
0: Want we hadden het eerder al over 47 specialismen. Dat is natuurlijk een enorm veel. Uh, en dat moet worden teruggebracht naar een aantal kernspecialismen.
1: Ja, wij denken dat het echt naar veel minder kernspecialismen kan. Dat worden dus bredere clusters. En dat past bij de meest voorkomende zorgvraag. Namelijk die multimorbiditeit. En binnen zo'n uh, kernspecialisme. Daar zijn meerdere subspecialismen aan verbonden. Zodat je wel die hoog uh, complexe expertise houdt.
0: Ja. Dus uiteindelijk wel een doorverwijzing dan? Uh...
1: Ja, je kunt heel goed verwijzen naar een, een subspecialist als dat nodig is. Maar je kunt dus ook weer snel terug naar je kernspecialist. Zodat je ja, daar eigenlijk de coördinatie van de zorg hebt. En wat Linda al zo mooi zei, de patiënt integraal benadert.
0: Ja, want uh, Linda, de, de patiënten, uh, vanuit de patiënten gezien, hoe, hoe kijken jullie aan tegen deze uh, oplossingsrichting? Een indeling in, in een kleinere aantal kernspecialismen?
2: Um, die kernspecialismen beantwoorden beter de vraag die heel veel patiënten hebben. Um, en het lijkt of we nu een systeem hebben dat uh, er heel veel uh, gespecialiseerde artsen zijn... die inderdaad in een subspecialisme hun kennis hebben... en dan niet meer integraal kunnen kijken naar, naar die patiënt. Dus uh, dat, we zullen veel patiënten uh, worden... Uh, hun vragen worden beter beantwoord. Mm -hmm. Dat is onze verwachting. En uh, we hebben het nu natuurlijk vooral over ziekenhuizen. Uh, het zou ook mooi zijn. En dat is best spannend, om dan te kijken van hoe zou je naar de eerste lijn bijvoorbeeld uh, dat ook aan kunnen verbinden. Maar ook bijvoorbeeld uh, de arboartsen. Want uh, werk zingeving is voor patiënten vaak heel erg belangrijk om ook dat perspectief te houden. Mm -hmm. uh, dus ik, 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 ik denk alvast weer door van hoe zou je die brug kunnen maken. En dit biedt daar, daar een, hele een hele mooie basis stap, van. Ja. Ja, daar is dit een hele mooie stap in. En,
0: ja. uh, want jullie motto is ook meer mens, minder patiënt hè, bij, de, bij, de arts, uh, bij de patiëntenfederatie. Dat klopt, ja. Dus ja. Daar, daar past het ook in, zeg maar, die, die integrale visie op uh, Ja,
2: daar past het op, heel mooi op, op, in. Op want, uh, nou ja, uh, Marielle zei het al mooi: je gaat naar een ziekenhuis, daar ben je tien minuten, een kwartier. En je hebt ook nog een hele rest van de dag waar je en mens en patiënt bent. Dus iemand is niet zijn ziekte. Iemand is, heeft een ziekte heeft meerdere ziektes. En heeft daar een, een vraag bij. En dat is vaak een zorgvraag en soms ook een ander soort vraag. Dus die breedte, die context die is heel erg belangrijk daarin.
0: Ja, wat, wat, wat gaat die indeling voor de, voor de specialist betekenen uiteindelijk?
1: Nou, ik dacht, ik wil nog heel even aanvullen op Linda dat um, dat systeem wat we nu hebben natuurlijk ook nog bekrachtigd wordt door het financieringssysteem. Hè? Hmm. Want het is voor een dokter um, ook ja, aantrekkelijk. Of aantrekkelijk, we worden eigenlijk gedwongen om de klacht in je hokje te behandelen en voor een volgende klacht naar het andere hokje door te verwijzen. Want daar zit ook de financieringsstructuur aan gekoppeld. Dus het is het hele stelsel wat in elkaar haakt en elkaar ook bevordert. Of, of, ja, dus.
0: Ja, ja maar zijn, zijn, zijn verzekeraars ook betrokken bij deze, bij deze herindeling?
1: Op dit moment hebben we daar niet... Uh, de, de, de eerste uitvraag is vooral gegaan onder de, de directe stakeholders. Maar in de volgende fase zullen we zeker ook naar verzekeraars moeten gaan kijken.
0: Nou, 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 nou is het nog een houtkostschets natuurlijk. Maar uh, wel, welke soorten clusters van specialisme zou je aan, uh, aan moeten denken?
1: Ja, dat, dat wordt ons heel vaak gevraagd. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Want dan kan je snappen waar, wat het concreet betekent voor, voor de veranderingen. Voor jouw specialisme. Um, we hebben een aantal indelingen gemaakt. En elke keer kwamen we erop uit dat het veel belangrijker is... dat we dat met elkaar gaan ordenen... dan dat we dat um, als CGS gaan mm. voorbespreken. Um, want dan heb je toch niet alle kennis aan tafel... en ook niet um, ja, de, de praktijk uh, waar het elke dag in gebeurt. Dus ik, wij vinden het echt heel belangrijk om dat, dat gesprek... hoe gaan we het nou ordenen... Met, met, de, met de brede groep van, mm -hmm. uh, van dokters te gaan voeren. Dus daarom gaan we ook een brede uh, discussie met het veld mm -hmm. op, opzetten
0: nu. Ja, nee, maar goed, ik, ik, ik wil ook niet te ver op de zaken vooruitlopen. Maar als je, als je een voorstel zou mogen doen. Ja, uh, nou, ik, ik denk ik bedoel, wat Linda ja. kwam al met het voorbeeld van, van haar vader, hè, die, die natuurlijk uh, uh, ook, ook leeftijdsgerelateerde klachten heeft. Misschien wel, moet je dan denken aan een cluster uh, oudere uh, geneeskunde of uh, misschien oh. vrouwen? Of, uh, nou, ik denk dat... Is dat waar jij moet denken?
1: Ik denk dat het heel goed is dat, er, dat, er, dat we kijken naar waar mooie voorbeelden zijn. Dus dat, dat voorbeeld wat Linda noemde van het Jeroen Bos ziekenhuis... is een heel mooi voorbeeld. Je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld de interne geneeskunde. Die zijn binnen hun specialisme al aan het kijken... hoe kunnen we het generalisme versterken um, in de opleiding... maar ook in de bijen en nascholing en de herregistratie. Mm -hmm. En ik denk dat die voorbeelden ons gaan helpen... om te kijken welke clustering zou het moeten worden... Um, en dat, dat kan nog alle kanten op, ja. maar ik denk dat de, ja, de best practices een, een goede start zullen zijn. Ja.
0: Maar goed, ik denk dat, dat in, interne geneeskunde is natuurlijk in zichzelf al een wat, een wat breder georiënteerde, georiënteerd specialisme dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, oncologie, denk ik, of, uh, of chirurgie.
1: Nou, chirurgie is ook een heel breed vakgebied. Dat, um, ik denk dat je daar ook een hele grote generalistische basis hebt. En bijvoorbeeld, uh, we hebben ook met een aantal specialismen gesproken over... Um, zou je kunnen beginnen met, met een, een gezamenlijke EPA. Dus een, een, een Trustable Professional Activity. Dus wat, wat uh, uh, hebben wij in de beroepsuitoefening gezamenlijk? Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan, aan um, um, acute reanimaties. Um, dat is... Dat is iets wat bij, binnen heel veel vakgebieden speelt als de spoedeisende hulp eh, leveren of op zaal. Nou, dan kun je kijken, kunnen we daar niet gezamenlijk in opleiden?
0: Ja, dus veel voorkomende ziekten die zouden bij elkaar in, in, in clusters moeten worden, worden geplaatst. Dat, ja, denk, dat is de, 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 de patiënt
1: centraal stellen, kijken wat daar nodig is en dan kijken welke kennis daarbij hoort.
0: Ja. En, en wat als je daar als patiënt uh, nou net een beetje buiten valt?
2: Nou, ik denk dat je daar niet voor hoeft te vrezen. Want als je er buiten valt, dan heb je iets bijzonders. En dan ga je naar die subspecialisme toe. Hè? Dus het is niet zo dat als je niet uh, in een bepaald kader valt, dat je dan, uh, dat je dan helemaal uh, geen zorg meer krijgt. Uh, nou dat, ja. zou, dat zou niet de bedoeling
1: moeten zijn. Nee, maar ik denk ook aan de andere kant. Er zijn natuurlijk patiënten waar niet helemaal duidelijk is wat er nou precies is. In het huidige systeem ga je dan. Vijf verschillende specialisten af. Je komt bij de ene, word je verwezen door de huisarts. Uh, die doet onderzoek, die vindt niks. Verwijst weer terug naar de huisarts. Geen afwijkingen op ja. één terrein. En dan word je weer naar de volgende gestuurd. Als je iets breder gaat kijken, zul je zien dat ook die patiënt... Um, ja, waarvan niet meteen duidelijk is wat er is... Um, integraler bekeken wordt. En dat het sneller duidelijk is wat er dan aan de hand is.
0: Ja, kun je daar al een voorbeeld van voor geven van, van die hoogcomplexe zorg waarvoor je eigenlijk meteen, een, of, meteen of in tweede instantie, een, een verwijzing krijgt naar een subspecialist?
1: Nou, ik denk complexe oncologie dat dat een heel mooi voorbeeld is. Als je een uitzonderlijke uh, uh, kanker krijgt die niet veel voorkomt, ja, dan zit je heel snel bij een, bij een subspecialist.
0: Ja, en uh, heb je ideeën van percentages? Hoeveel zal, zal echt. Uh, zich hoog specialiseren?
1: Een aantal jaar geleden heb ik meegewerkt... aan een rapport van uh, onder leiding van Marian Kroljau... over nieuwe zorg- en zorgberoepen. En in dat uh, project hebben we gekeken naar... Uh, wat is nou veelvoorkomende zorg... en wat is hoogcomplexe zorg? En daar hebben we met uh, getallen... beschikbare data naar gekeken... En daar in dat rapport werd toen gesproken over 75% van de zorg is eigenlijk um, ja, veel voorkomend en complex vanwege zijn multimorbiditeit. En 25% is, is hoogcomplexe zorg. Nou Ik weet niet of dat als je het nog een keer gaat doen precies die getallen zijn. Maar ik denk dat dat wel een mooie onderbouwing is van, van dit systeem.
0: Mm -hmm, ja. En, uh, en zeg maar op, de, op de veel langere termijn heb je ook die demografische ontwikkeling natuurlijk die, die steeds meer gaat naar, hè, naar de vergrijzing. En, uh, dus dat, dat zorgt al voor... Uh
2: dat zorgt ervoor dat die, dat die getallen best, die, dat, het is eigenlijk een 80-20 regel, hè, dat die echt heel goed mm. uh, zou kunnen passen. En voor die 20 procent, denk aan iemand met een zeldzame ziekte, dan moet je het landschap natuurlijk ook anders inrichten. Mm -hmm. dan, is misschien, dan is het subspecialisme echt uh, de kern voor die persoon en, en moet vanuit die uh, de regie worden gevoerd op allerlei andere vraagstukken die dan dichterbij het huis spelen van, uh, van, ja. van de persoon met die zeldzame ziekte. Of dat nou een kind is of een volwassene.
0: Oké, okay, nou, nou, nou zien we voor, voorlopig alleen maar, alleen maar voordelen in zo'n uh, nieuwe indeling. Uh, zie je ook risico's, Linda?
2: Elk systeem heeft, uh, heeft nadelen. Dus, dat, uh, uh, dus het risico, ik, ik heb er wel even over nagedacht... want ik, vond het niet, ik vind het nog niet heel makkelijk te benoemen... Um, en ik ga ik misschien zitten op de stoel van de specialist. Het is wel echt belangrijk dat het perspectief van de specialist... maar ook van de patiënten worden meegenomen bij dit andere landschap. Er gaan namelijk dingen veranderen. En veranderen weten, is altijd een risico. Veranderen is een risico en dat ja. vinden we spannend allemaal. Um, het, wat, wat de belangrijkste uh, waarde is, is dat het aantrekkelijk blijft voor medisch specialisten... of voor specialisten om in te, in te werken. Of dat nou in de, in de huisartsenzorg is... Of, uh, of, uh, of in het ziekenhuis of daarbuiten. Dat is denk ik een hele belangrijke. Dus dat draagvlak um, is heel belangrijk. En ik ben het wel met Marielle eens. Mm -hmm. Dan moet je niet al gaan invullen. Want dan gaat iedereen kijken. Ik heb één invitational meegemaakt... Waar, waar iedereen toch een beetje aan bezig was. Maar herken ik mezelf. Ik mm -hmm. herken mezelf niet helemaal. En dat is echt wel... Um, dat vind ik het mooie van de hout, zoals gelden, en ook het moeilijke. Want je bent niet meteen zichtbaar. Hm. Voor patiënten maar dat zegt zijn meer, veel dat meer...
0: Dat zegt meer over het proces dan over, over het systeem waar jullie na naartoe willen.
2: Ja, nou wat ik en waar hoop... Waar jullie
0: allebei naartoe willen, volgens ja, mij.
2: Wat ik hoop, dat het proces ook ondersteunt, dat het, dat het echt integraal is binnen en hm. buiten een ziekenhuis. Nou, daar gaan we met integraal zorgakkoord, maken we daar stappen. Ja, dus, uh, dus uh, het, het belangrijkste is dat het afhankelijk is van heel veel componenten in de zorg. Hè. Dus mm -hmm. Het moet goed ondersteund worden met de bekostiging ja. en, en dergelijke. Dus ja. um, Het is fragiel, uh, en, uh, maar een hele goede beweging om verder te gaan.
0: Ja. Want Marielle, dat, 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 dat proces is natuurlijk een, een, een veranderingsproces. Hè. Een transitie die je ingaat met elkaar. Om moet je altijd weerstand. Uh, maar zie je ook structurele of fundamentele risico's uh, die, die aan uh, aan het nieuwe stelsel straks uh, verbonden zullen zijn? Of, of dingen die je opgeeft... die het eigenlijk nog wel heel goed, uh, goed functioneren in het, in het huidige systeem?
1: Nou, Ik denk dat we een paar dingen heel goed in de gaten moeten houden... die, die we in het begin ook al noemden. We heb, wij hebben een hele goede uh, gezondheidszorg. En we worden met z'n allen steeds ouder. Hè? De levensverwachting stijgt al jaren... Um, dat komt omdat we een hoge kwaliteit gezondheidszorg hebben. Um, we hebben um, een toegankelijk gezondheidszorgstelsel en het is nog betaalbaar. Maar wat we ook zeiden, de wereld verandert. Dus er een heel veel, op heel veel punten wringt het. Nou, als we dat stelsel gaan veranderen, wat inderdaad complex is en wat samenhangt ook met de financiering, moet je continu toetsen of die nieuwe, dat nieuwe stelsel wel tegemoet komt aan. Die knelpunten. Als dat niet zo is, als je dat niet goed overweegt en niet toetst. Ja, dan ga je iets nieuws inrichten hmm. wat niet het probleem gaat oplossen. Ja, dat, dan uh, ga je het...
0: Uh... Je moet niet willen veranderen om, om, om haar te veranderen. Nee, natuurlijk. het moet
1: wel een doel dienen. Het moet en... wel
0: een doel dienen. En uh, nou, ik neem aan dat, uh, dat jullie ook al in, uh, met, met, met artsen hebben gesproken hierover. Met de verschillende specialistische beroepsgroepen. Uh, wat, wat zijn de reacties tot nu toe? Is, is men onverdeeld positief?
1: Dat is nooit. Hè? Als je nee. zoiets radicaals nee. voorstelt... dan is je nooit alleen maar bijstand en bijval. Um, nee, het wisselt. Uh, ik denk, uh, zoals Linda al zei... vanuit de patiënten uh, is er veel uh, positieve reactie. Ook van uh, de beroepsgroepen... Uh, horen wij erkenning voor de problemen. Ook voor... Uh, nou, Het wordt inderdaad vaak gezegd... het is best dapper om zo'n perspectief te schetsen. Maar er is ook zeker weerstand. Um, want ja, we, we hebben nu dit systeem en we doen het goed. Dus ja, wat ga je overhoop halen? Daar, daar horen we toch echt ook wel kritische reacties. Maar tot nu toe lukt het wel... om gewoon met elkaar in gesprek te blijven... en samen die volgende stappen te zetten. En dat vinden we, ja, daar,
0: hmm. dat
1: vinden we belangrijk. En dat willen we ook zorgvuldig doen. Dus ik denk... ja. De de kunst is ook om, om de kritiek te blijven horen. Want dat helpt om een beter systeem te maken.
0: Ja. En hoe zit het met, met, de, met de beroepstrots misschien wel de beroepseer van, van, van medisch specialisten? Ik kan me ook voorstellen dat ze een belangrijk deel van hun identiteit ontlenen aan, aan het specialisme wat ze oefenen.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk en dat moeten we behouden. En dat is ook denk ik waar een stuk weerstand ook wel vandaan komt. Het is natuurlijk een vak waar je... heel veel jaren in investeert... en ontzettend hard werkt... om mensen te helpen. En, en dat doe je zo goed mogelijk. Want anders ga je niet zoveel uren werken... midden in de nacht... en op, op, op de meest gekke tijdstippen. Dus ja, als je, dat, als je daar aankomt... kom je ook aan iemand zijn zijn. zijn. Dus... Ja, terecht dat, dat je daar voorzichtig mee bent om dat op te geven. En denkt, ja, eerst, eerst een beter plan zien. Het moet wat concreter worden. Dat snap ik wel.
0: Ja. Zijn er voorbeelden van, van andere landen die het al, al meer zo doen? Nou ja dat... Want ik, zit, ik zit ook aan, aan congressen te denken. Het internationale ja. congressen. Dan kom je daar. van ja, wat, wat, wat heb je daar dan nog te zoeken, zeg maar... als je op een, op een specialistencongres komt?
1: Ja, dat worden dus iets andere congressen, denk ik. Maar dat terecht punt, hè? we hebben een heleboel dingen... nog niet verder uit kunnen werken. En een van die dingen is, ja, hoe, hoe verhoudt het zich... tot de Europese regelgeving rondom registraties. Maar de problemen waar wij tegenaan lopen... die zijn niet uniek voor Nederland. Die spelen in heel veel westerse landen. Dus ook daar... Uh, vrinkt het systeem en wordt er nagedacht. en We hebben gezien dat er in België al een rapport verschenen is. In Singapore hebben we een, een voorbeeld gevonden. En er zijn zeker meer voorbeelden. Maar die hebben we nu nog niet allemaal opgehaald. Maar je zult zien dat als het wat, wat breder uitgedragen wordt... dat, je, dat er meer voorbeelden hmm. beschikbaar komen.
0: En misschien ter geruststelling van, van medisch specialisten, er zijn er uiteindelijk ook gewoon heel veel die, die hun vak gewoon blijven uitoefenen... zoals ze altijd hebben, hebben, hebben gedaan, denk ik. Of, of verandert het echt wezenlijk aan, aan hoe hun, hun dagen zijn ingedeeld? En,
1: ik denk dat het een heel geleidelijk proces is... waar we met elkaar kijken welke op welke punten gaan we de eerste stappen zetten. Dus het zal niet van vandaag op morgen veranderen. Uh, en ik denk dat het ja, echt... echt heel veel mensen ook gaat helpen, omdat het... ja, je wilt toch uiteindelijk dat iedereen er beter van wordt. Dus als je iets gaat doen wat uiteindelijk vastloopt... omdat het niet meer betaalbaar is... of omdat je veertig jaar een heel klein specialistisch kunstje moet doen... wat gewoon niet meer aantrekkelijk is... ja, dan ben je ook blij als er een perspectief komt... en dat je ook binnen ja, dat mooie vak weer een, een, een zijstap kunt maken... om hm. toch nog je werk leuk te houden... En ook uitvoerbaar. Want het is nu echt op veel plekken al krap aan
0: het worden. Mm -hmm. En voor de, voor de zorgvragers, hè, voor, de, voor de patiënten. Uh, Linda, zie, zie jij nog, uh, uh, no, nog beren op de weg. Voor, voor, voor als, als er aan dit systeem wordt, uh, wordt, wordt gemorreld.
2: De, de, eigenlijk een beetje hetzelfde wat Marielle zegt. Veranderingen is spannend. Dus dat zal ja. ook voor patiënten uh, spannend zijn. Um, maar die zijn... Uh, en zeker voor chronische patiënten. Want die weten natuurlijk heel goed uh, als je diabetes hebt. En je hebt al jarenlang dezelfde arts. En je hebt daar een goede wisselwerking mee. Uh, dan, 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 dan lijkt dit of dit zou kunnen veranderen. Aan de andere kant is diabetes ook wel weer een heel mooi voorbeeld. Waar al integraal wordt gewerkt hmm. met verpleegkundigen en de eerste lijn. En is dat ook alweer een voorbeeld waar, waarvan het misschien al vooruit loopt. Om het op een andere manier te bekijken. Um, uh, dus ik, ik heb. Nee, ik heb niet per se dat ik denk van nou, dat gaat helemaal helemaal spaak lopen. En, en patiënten herkennen zich niet meer. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Um, en een hele belangrijke blijft. Dat er subspecialismen blijven. Voor juist voor die mensen met een, met een zeldzame met een zeldzame ziekte of een iets zeldzaams. En dat ze daar wel verder kunnen. Ik hoop wel dat we. Uh, de kennis en de kunde van die, die kernspecialisme, dat die breed zijn en ook breed worden gedeeld. Uh, zodat je die verwijzing naar, naar een subspecialisme... wat, wat het nu al lijkt of dat het hoger is, dat we daar ook voorbij gaan. Dat de, de kernspecialisme echt de basis en de kern en het hoogste is. Want daar wordt iemand integraal gezien.
0: Oké, okay, en, um, en, en in dit in hele traject, hè, want uh, jullie hebben ook een, een, een stip op de horizon, wanneer moet het, uh, en, en dat wordt geen Big Bang, je zegt het is een heel geleidelijk proces, maar wat is, wat is de eerste mijlpaal die jullie willen, willen bereiken?
1: Ja, we hebben inderdaad de stip gezet op 2035. Um, het eerste wat we nu graag willen doen, en ik denk dat we daar de komende twee jaar wel mee bezig zijn, is dat die brede discussie met het veld gaan voeren. Dus daar zijn we nu een structuur voor aan het bedenken. Um, hoe gaan we dat opzetten? En uit die discussie zal, zal um, nou ja, ik denk misschien die, die mooie voorbeelden, hè? Uh, een aanleiding zijn om te kijken, kunnen we een kleine pilot gaan uitvoeren of kunnen we een eerste stap zetten in. Nou, nou, het sturen op de, de uh, bijna-scholing en de herregistratie. Um, zo kun je kleine mm -hmm. stappen zetten die uiteindelijk gaan leiden tot nou, wat grotere veranderingen in 2035. Ja.
0: En hoe vindt die dialoog met het veld uh, plaats? Waar is de ruimte om, om nog ideeën in te brengen van buitenaf? Ja, is... Jullie willen dat als CGS niet, niet opleggen?
1: Nee, en we gaan dat dus ook niet alleen doen. We, we, we zijn op zoek naar een bureau wat ons daarin kan ondersteunen. En die ruimte om inbreng te leveren, die is er de komende twee jaar heel uitgebreid. Dus daar willen we ook iedereen juist voor aanmoedigen om daarin mee te doen. En, en dat we gezamenlijk die, volgende, of die verdere invulling gaan brengen en ook de volgende stappen kunnen zetten.
0: Ja. En het betekent sowieso dat de, de opleidingen aangepast gaan worden... maar dat allemaal pas na 2035?
1: Ja, we krijgen een verandering in de opleiding. Dus we krijgen echt uh, ja, opleidingen die opleiden tot kernspecialist... en daar word je ook in uh, geregistreerd. Dat betekent dat we meer flexibiliteit in die opleiding hebben... maar ook flexibiliteit in de beroepsuitoefening. Dus zowel de opleiding als de beroepsuitoefening zal veranderen... Um, en wanneer de eerste veranderingen in de opleiding plaatsvinden, ja, dat zal nog wel. Zeg maar in, de, in de omvang van een kernspecialist, dat zal nog wel even duren. Maar mogelijk kunnen we wel ook al tussenstappen zetten. Nou, zoals bijvoorbeeld de, de interne geneeskunde al laat mm -hmm. zien.
0: Ja. En artsen die al een specialistische opleiding hebben gevolgd... En, en al werkzaam zijn in dat specialisme... moeten die allemaal terug naar, uh, naar de collegebank?
1: Nee, daar moeten we natuurlijk een overgangsregeling voor bedenken. Je kunt niet zomaar zeggen dat je niet meer kunt functioneren. We moeten heel goed kijken hoe we dat in elkaar overlaten lopen. En dat, dat, uh, dat zullen we ook samen moeten bekijken. Dat, wij kunnen dat ondersteunen vanuit het college. Hmm. Maar we moeten wel met elkaar kijken wat de beste manier is... om dat soepel te laten. We kunnen niet tegen de patiënten zeggen, we zijn even een jaar dicht... want we moeten alles herorganiseren. Dat kan niet.
0: Oké okay. En uh, als patiëntenfederatie, uh, Linda... Hoe, ga, hoe gaan jullie dit proces uh, volgen?
1: Nou, we zijn dus betrokken bij de
2: houtkoolschets en uh, Marielle zei net van ja, dat draagvlak bij de medische specialisten is belangrijk. En toen dacht ik, ja, en ook bij de patiënt is belangrijk. Dus, dus uh, die brede, de brede uh, de vragen bij verschillende stakeholders, nou, of het nou ziekenhuizen zijn, kan ik me voorstellen. Maar ook de eerste lijn, maar juist ook patiënten, um, is heel belangrijk. En ik denk dat het ook heel belangrijk is omdat je gewoon uh, ook meningen hoort van patiënten, van zo ervaar ik het nu. En dit vind ik fijn mm -hmm. en dit vind ik niet fijn. En ik denk dat dat... Ik maak hem bewust even heel klein... want ik denk dat dat namelijk heel waardevol is... Uh, uh, om die erin mee te nemen. En dat kunnen we op verschillende manieren doen. We hebben een groot panel van ruim 20.000 mensen... waar we het kunnen uitvragen. We hebben natuurlijk een, heel veel leden... waar we dingen kunnen uitvragen. Het, het hoeft niet altijd de patiëntenfederatie zijn. Het kunnen ook de verschillende groepen zijn. Um, want dit zijn wel de vraagstukken... waar ook onze, onze leden en, en, en tegenaan lopen. Van hoe moet je dat landschap nu zien... Um, en in dat landschap hoort ook een andere, uh, een andere opleiding bij. Een ander, echt letterlijk een ander landschap. Misschien wel geen ziekenhuizen meer, maar op een andere manier uh, de zorg uh, georganiseerd.
0: Dank jullie wel. Ik denk dat, uh, dat de eerste stappen al zijn gezet of, uh, op dit pad. Maar het is nog een, uh, nog een lange weg. Maar uh, er zijn een hoop... Uh... Hoop, hoop stappen die, die, die gezet gaan worden. De, dank jullie wel voor dit, uh, dit gesprek. Uh, Marielle Jan-Broes, uh, voorzitter van het College Geneeskundige Specialisme, CGS, ook uh, artsmaatschappij en Gezondheid. En Linda Daniels, manager medisch-specialistische zorg bij de Patiëntenfederatie. Dank jullie wel.
1: Dank je wel. Graag gedaan.